1: Ich denke, dein Stuhl quietscht nicht.
0: Das da? Du bist zu so fett.
1: Ich okay. tanze gerade auf meinem Stuhl quasi. Kann ich sagen, weil du hast mich
0: bisher noch nie gesehen. Deswegen. <lacht> was? Schon wieder? Es hat schon wieder gequietscht. <lacht> das was? Nicht du, ne? Ich hab doch gesagt, es ist halt Stuhl. Frage: Was
2: habt ihr getrunken? <lacht>
0: Nein, es quietschte gerade so richtig so. Jetzt. Aber. Langsamer. Alter, bist du taub?
1: Ja doch, aber ich versuche immer nur, ich finde das, als in den alten Folgen auch immer. Ich habe ja keinen, keinen neuen Stuhl.
0: Sag mal, kann das sein, dass deine Freundin durch die Wohnung schleicht? Nein, ich wollte
2: gerade schon bei den Quietschgeräuschen sagen, also das Tempo. <lacht>
1: wenn wir anfangen. Ja,
0: das denke ich mir auch, ist besser. Das ist kein trauriges Thema. <lacht>
1: ah, Mord und Totschlag, wie immer.
0: Ah, natürlich.
1: Die Geburt eines Mythos oder die schiefe Schlachtordnung. Damit herzlich willkommen zu Historia Universalis. Heute bin ich zusammen hier mit Oliver. Hallo Olli. Hallo. Und mit Carol. Hallo Carol. Hallo. Um über ein Thema zu sprechen. Aber äh, bevor wir dieses Thema besprechen, was war denn das Thema der letzten Folge?
2: Äh, Wenn dieses ich meine ist. <lacht> Jetzt muss ich auch kurz nachdenken. Ja, natürlich die Alemannen. Dankeschön. Ja, ja natürlich. Genau. Elias hat uns die Allemann etwas näher gebracht.
1: Eine kleine Geschichte der Allemann. Dieses Mal ja, habe ich mal etwas in der Trickkiste gewühlt und ein ganz anderes Thema rausgeholt. Und wir landen in einer Zeit, die wir bisher eigentlich, ja leider, nur sehr ja selten behandelt haben.
0: Also ja. wir im Sinne
1: von wir als Podcast wir, oder
0: ja. wir als Menschheit?
1: Nein, wir als Podcast. Ach so. Weil bei unserem Themenausfall haben wir irgendwie so zwischen Mittelalter und Neuerer Neuzeit eine Lücke in den Themen. Also das 19. Jahrhundert bedienen wir noch ab und zu mal. Jo. Aber dieses Mal landen wir jedenfalls im 18. Jahrhundert. Endlich. Ja, endlich. Und wir sind bei einer Serie, die ich vor ein paar Monaten begonnen habe, die aber bisher leider keine Fortsetzung bekommen hat. Das würde ich ganz gerne heute ändern. Und zwar die Schlacht in der Weltgeschichte. Ja, bei der ersten Folge, die ist glaube ich um das letzte Weihnachten erschienen, haben wir über die Schlacht bei Hattin gesprochen. die Das, das Anfang ja
0: ein, das war ein Hörbuch.
1: quasi. Ja, ein Hörspiel.
0: Hörspiel ja, ja, das war sehr special.
1: Diese Schlacht hatte das Anfang vom Ende der Kreuzfahrerherrschaft im Heiligen Land bedeutet. Aber dieses Mal sind wir nicht im Mittelalter unterwegs, sondern wie gesagt im 18. Jahrhundert. Genauer gesagt im Jahre 1757. Zu dieser Zeit tobte der sogenannte Siebenjährige Krieg in Europa, Amerika und Indien. Auf der einen Seite kämpfte Preußen, Großbritannien-Kuh-Hannover, Portugal, das Kurfürstentum braunschweig lüneburg das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, die Landgrafschaft Hessen-Kassel und die Grafschaft Schaumburg-Lippe. Sie kämpften gegen die Habsburger Monarchie. Frankreich, Russland, Schweden, Spanien und das Kurfürsten zum Sachsen, sowie die Reichsarmee des Heiligen Römischen Reiches. Da der Krieg auch in Nordamerika, der Karibik und Indien ausgefochten wurde, sprechen manche Historiker gar schon von einem Weltkrieg. Die Ziele der verschiedenen Kriegsteilnehmer waren ganz unterschiedlich. Russland, Preußen und Habsburg kämpften vor allem um die Vorherrschaft in Mitteleuropa, was ja geografisch sich irgendwie anbot. Großbritannien und Frankreich hingegen ging es vor allen Dingen um die Vorherrschaft in den Kolonien. Und der siebenjährige Krieg lässt sich je nach Gegend und Staat, um die es gerade geht, nochmal in verschiedene, man könnte sie Unterkriege nennen, unterteilen. In Preußen war es auch der Dritte Schlesische Krieg und in Nordamerika der French and Italian War. Zwar änderte sich das Geschehen auf dem Schlachtfeld und das Vorgehen der verschiedenen Armeen schon deutlich, doch beim siebenjährigen Krieg kann vom letzten sogenannten Kabinettskrieg gesprochen werden. Habt ihr eine Ahnung, was ein Kabinettskrieg ist?
0: Nope. Äh, das klingt ja so, als würden sich da verschiedene ähm, äh, Interessen äh, äh, als würden verschiedene Interessen innerhalb eines Kabinetts
1: aufeinandertreffen. <lacht> nee, das ist nicht der Fall, nein. Schlagen Sie rechts und, und links den anderen im Kabinett um und dann haben Sie den Krieg gewonnen. Ja, so ungefähr. Nee. Nee, stimmt nicht ganz. Also Kabinett Kabinettskriege waren ein Typus von Kriegen in Europa während der Epoche des Absolutismus. Der Krieg hatte eine begrenzte Zielsetzung, sei es zum ah. Beispiel die Eroberung von Schlesien durch Preußen und eben nicht die komplette Eroberung der Habsburger Monarchie und strebte eine ah. weitgehende Schonung von Menschen und Sachwerten an.
0: Oh, wie, das ist jetzt zurückhaltend, das ist aber nett.
1: Ja, also das ist eben nicht dieser totale Krieg, Krieg das ein bisschen, ja. also, ja, nee, sondern es geht halt vor allen Dingen um Ziele des Kabinetts, deswegen Kabinettkrieg, also am Tisch wird entschieden, wir brauchen jetzt Schlesien, Da von die ja. Habsburger dafür an und dann gibt es zwei Armeen, die kämpfen gegeneinander, aber man versucht weitgehend die Zielbevölkerung rauszulassen, was natürlich nicht funktioniert immer und ähm, ja, wenn halt Prinzip. verloren ist, dann ist halt verloren und dann gibt man Schlesien ab und dann hat Schlesien jetzt Ö äh, Preußen, ja. aber nicht ganz Österreich geht halt ja. verloren. Ja.
0: Ja. Also die Durchsetzung bestimmter Interessen, punktuelle Arbeit ja. sozusagen. Genau.
1: Der Siebenjährige Krieg endete 1763 mit dem Ergebnis, dass Preußen zur fünften europäischen Großmacht aufstieg und Frankreich viele Überseegebiete an Großbritannien verlor. Wisst ihr denn, wer die fünf europäischen Großmächte waren oder die vier anderen in, damals in Europa? Einfach mal raten. Die da ich, ich gerade, gerade. <lacht> Nee, die kamen. Nee, nee. Ich
2: dachte vielleicht, wie eine. Ähm, also es geht wirklich
1: hauptsächlich ums Militär.
0: Wie ist es denn mit Frankreich? Natürlich, La Grande Nation. Frankreich. Natürlich die, die Engländer.
1: Großbritannien.
0: hieß das damals schon Großbritannien? Ja. Aber sei es drum. Ist auch egal. Die Inseln. Gut. Also, das wären schon mal zwei.
1: Von vier Es fehlen noch zwei. Ja. Nur die Preußen. Die waren ja die fünfte. Die wurden ja Achso, mit dem Siebenjährigen Krieg wurden ja. sie zur okay. fünften europäischen Großmacht. Ja, 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 okay. Der große Antagonist der Preußen. Die Sachsen? Nein, no, die Sachsen. das waren keine Großmacht. Das waren, das waren.
0: Die waren, die waren schon Großmächte, du. das weiß bloß keiner. Redet immer keiner davon.
1: Nein, ähm, okay, warte. Also ich habe alle Großmächte gerade eben schon aufgezählt in den, weil die Na alle dann sind es die, Sch die Schweden. Nein. Nicht? Nein. Weil Alle Großmächte waren Teil dieses Krieges auf der einen oder anderen Seite. Schlesien. Es ging unter anderem um Schlesien. Schlesien. Und okay. Schlesien liegt zu teilen im heutigen? Polen. Ja, okay, das auch, aber auch Tschechien. Tschechien war damals Böhmen und Böhmen gehörte Böhm, dazu. Ja. Ja. Österreich. Habsburg-Monarchie. Ach
0: ja, mein Gott. Natürlich. Ja, natürlich.
1: So, die Habsburger waren die dritte ja. Großmacht und es ja. fehlt noch die vierte im, im Osten. Oh Gott, sind wir heute schlecht, Olli. Mhm. Russland. Ja, natürlich. Wollte ich gerade sagen, du warst viel zu schnell. Ja, ja, okay. viel zu schnell. Also, die vorigen waren Frankreich, Großbritannien, Österreich, oder die Habsburg-Monarchie, weil es eine Vielvölkerstaat war, also viele Kronen und äh, Russland. Und so kam Preußen noch dazu. Spanien hatte sich schon vor längerer Zeit verabschiedet. Aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema. Nämlich, ich würde nur gerne auf eine spezielle Schlacht während des Siebenjährigen Krieges eingehen. Trotzdem muss ich jetzt noch etwas ausholen, denn eine Schlacht findet nun mal nicht im luftleeren Raum statt und irgendwie müssen die Soldaten da ja auch hingekommen sein. Ja. Und um das Ganze später besser mitverfolgen zu können, setze ich ein Bild der Schlachtaufstellung unter die Episode in die Show Shownotes. Das Jahr 1757 sollte in den Augen des preußischen Königs Friedrich II., auch bekannt als des Großen, eigentlich dazu dienen, die Habsburger aus dem Krieg zu nehmen. Das tut mir jetzt leid, Karel, aber Sachsen hatte man durch einen Präventivschlag schon so gut wie besiegt. Die haben sich nur totgestellt. Also Habsburg sollte nun gleichfalls vor dem Eintreffen der französischen und russischen Truppen besiegt werden. Am 18. Juni traf dann die österreichischen auf die preußischen Truppen bei Collin aufeinander. Doch Preußen wurde geschlagen und in die Defensive gezwungen. Aber das ist auch gar nicht die Schlacht um die es mir geht. Gleichzeitig rückten russische und schwedische Verbände in Preußen ein, was die Lage durchaus bedrohlich machte für das preußische Königreich. Zu dieser Zeit bedrohten auch zwei französische Armeen Berlin und Sachsen. Mitte Oktober besetzte dann plötzlich, besetzten dann plötzlich österreichische Husaren Berlin, wenn noch nur für wenige Tage. Die Berater Friedrichs rieten ihm zufrieden, solange er noch eine Verhandlungsbasis hätte. Doch im November kam es zu einer Schlacht, die das Kriegsglück wenden sollte. Bei Rossbach schlug ein heillos unterlegenes preußisches Heer die Koalitionsarmee aus Frankreich und den Truppenkontingenten des heiligen römischen Reiches. Aber auch diese Schlacht ist nicht die Schlacht, um die es hier eigentlich geht, auch wenn die Schlacht bei Rossbach höchst interessant ist. Jedenfalls. Kam der Glauben an einen Sieg nochmal zurück und Friedrich II. erhielt einen fast legendenhaften Status bei den Truppen. Die Sieger wurden ihm zugesprochen und die Niederlagen seinen Generälen. Und überall wo er auftauchte, wurde ihm zugejubelt. Doch erst einmal musste Friedrich Schlesien wieder zurückerobern, was nach der Schlacht bei Kolin verloren gegangen war. Am 2. Dezember sammelte er daraufhin seine Armeen nordwestlich von Dignitz in Schlesien. Am folgenden Tag, also dem 3. Dezember, rief er seine Offiziere zu sich und hielt die sogenannte Packschwitzer Rede. Darauf zitiere ich jetzt ein paar Zeilen. »Wir müssen den Feind schlagen oder uns vor ihren Batterien alle begraben lassen. Ich denke, so denke ich, so werde ich auch handeln. Ist einer oder der andere unter Ihnen, der nicht so denkt, den fordere ich hier auf der Stelle seinen Abschied. Ich werde ihm selbigen ohne den geringsten Vorwurf geben.« Natürlich konnte nur niemand mehr von dannen gehen und alle folgten Friedrich. Wenige Tage vor der Schlacht, um die es heute gehen soll, waren beide Seiten völlig unzureichend über den Feind informiert. Die Preußen dachten, es wären nur 39.000 Österreicher unter Waffen im Lande. Aber eigentlich befähigte der habsburgische Befehlshaber Prinz Karl von Lothringen rund 65.000 Mann was deutlich mehr als die 40.000 preußischen Soldaten waren. Die Österreicher wiederum glaubten, dass Friedrich sie im Winter und Unterzeilen niemals angreifen würde und gingen davon aus, dass eine Machtdemonstration in Form eines Truppenaufzugs ausreichen würde, die Preußen in die, Fr in die Flucht zu schlagen. Nun, da nun aber die Preußen dachten, dass sie mindestens gleichzeitig wären, waren sie siegesicher. Die habsburgischen Truppen verschanzten sich Anfang Dezember bei Liegnitz und Leuten am linken Ufer der Weistritz und einer eine Defensivstellung ein. Die Weistritz ist ein Fluss auf der Karte zu erkennen.
0: Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Lignitz, wie es jetzt heißt? Ja, kannst du gerne. Legnica in Polen.
1: Ja, wir also Schlesien, Oberschlesien sind wir gerade Polen. Ja, ja. Weil also weil ne,
0: es ist immer ganz interessant, weil wenn man sich vielleicht jetzt irgendwie mal so nach Polen begibt oder nach Böhmen oder in die Tschechische Republik und dann hört man diese alten Namen, dann weiß man gar nicht, wo man vielleicht steht. Und man steht mhm. gerade an diesem Ort. Also Legnica.
1: Und äh, Leuten heißt heute Lut Lutnia. Lutinia. Gut, aber nochmal zurück zu unseren Truppen. Die ziehen sich nämlich jetzt dorthin zurück. Also die Österreicher ziehen dort in Defensivstellung. Dabei ließen sie aber, ihres Sieges gewiss, ihre Bäckerei in der Neumarkt zurück. Sie dachten ja, Friedrich würde abziehen. Doch Friedrich zog nicht ab und bei der Eroberung von Neumark fielen ihm Brotvorräte für 40.000 Mann in die Hand. Dies verstärkte natürlich die Moral der preußischen Truppen, denn die Versorgung war nun gesichert. So lagerte die Armee Friedrich II. am Abend des 4. Dezembers bei Neumark. Am nächsten Morgen um 4 Uhr trat die Truppe unter das Gewehr und erwartete den König, der gegen 8 Uhr den Marschbefehl erteilte. Die Armee marschierte in zwei Kolonnen, Infanterie gedeckt durch Kavallerie auf den Flügeln und, einen Husaren und eine Husarenvorhut gegen österreichische Stellung. Der Tag war diesig und nebelverhangen, was die sowieso schon mangelhafte Aufklärung weiter verschlechterte. Und jetzt kommen wir an auf der Karte, die wir haben, nämlich beim Dorf Bornau. Und dort stieß die preußische Vorhut um 9 Uhr auf eine feindliche Reitermasse, von der man zuerst annahm, es sei die rechte Flanke des Gegners. Als man aber erkannte, dass es, sich um, dass es sich nur um einen Beobachtungskorb handelte, gingen die preußischen Truppen zum Angriff über und zersprengten die feindlichen Truppen. Erst um 12 Uhr erreichte das preußische Hauptor, Hauptherr, den Ort dieses Scharmützels und hat aber das Wetter aufgeklärt und von einer Anhöhe konnte man gerade noch aus der Schussweite der Habsburger den Feind beobachten. Die feindliche Front erstreckte sich über 9 Kilometer und sollte vor allem Macht demonstrieren. Und auf der Karte sehen wir jetzt die, die Front. Das müsst, äh, ihr müsstet die in Rot haben. Hohe ich mal, dass ich die in die Show packe. Das ist äh, die rote Linie. Und im Dorf Leuten kippt die äh, Flanke um 90 Grad ab. Mhm. Mhm. Das ist hier das, das gepunktete. Genau. Also hauptsächlich gerade, runter und dann um 90 Grad weg. Und im Dorf Leuthen machte die Front nach dem 90 Grad Haken, stieg sie dann auf die äh, Sargschützer-Erhebung hinauf. Diese Erhebung war bewusst gewählt als zentraler Punkt, da man von hier aus die gesamte Front überblicken konnte. Nun kannte aber Friedrich II. diese Gegend von, einer, von einem Friedensmanöver des Jahres ähm, 1747 und konnte daher die Schwäche der Aufstellung des Feindes erkennen. Den rechten Flügel der Habsburger konnte er aufgrund des Terrains nicht angreifen. Doch der linke Flügel war nicht ausreichend geschützt und gleichzeitig konnte man dort von dort aus die, die Sargschützer -Erhe erhebung anstürmen. Mhm. Auf der Gegenseite erwartete man wiederum einen Angriff auf die eigene rechte Flanke. Denn bis dahin hatten die preußischen Husaren den Rest des Beobachtungskorps zurückgetrieben. Aufgrund dessen hatte man die Reserven auf den rechten Flügel verschoben. Das ist auch wieder ganz gut auf der Karte zu erkennen. Äh, von Neumarkt kommen die Truppen und ziehen auf Borne los. Und dem gegenüber war der rechte Flügel. Also bei Gukowicz, Busch, Zettel, Nürnpern, das ist der rechte Flügel. Hm. Den konnte man aber sehr schwer stürmen aufgrund des Terras. Aber die Österreicher gingen trotzdem davon aus. Hm. Doch die Preußische Armee, die bisher tatsächlich im Dorf Borne auf der Borne auf die rechte Flanke der Habsburger ausgerichtet war, verführte im Schutz eines hohen Rückens einen Schwenk nach rechts und marschierte gegen linke Flanke der Habsburger. Man muss bedenken, wie die damaligen Heere aufgestellt waren. Das heißt, ewig lange Menschenkolonnen im Gleichschritt marschieren auf Kommandos über ewig lange Schlangen, also das geordnet hinzubekommen war eine taktische Meisterleistung, hm. weil die Entscheidungen schnell genug gefällt werden mussten, weil sonst die ganzen Truppen von hinten aufdrängten und dann... Ein Durcheinander entsteht, also mussten sie währenddem während sie nach vorne marschieren, nach vorne abbiegen und die hinten dran mussten das checken und auch machen, dann weiter ja. folgen. Ja. Naja, die Habsburger hielten dieses Manöver aber als Zeichen des Abzuges der Preußen, die danach rechts abbiegen und dann wegziehen. Der Zug entlang der Frontlinie fand nur rund drei Kilometer entfernt statt und entblößte für kurze Zeit die Flanke der preußischen Truppen. Doch die österreichische Kavallerie nutzte dies nicht aus. Nach rund fünf Kilometern vollführte das preußische Heer dann wieder einen Linksschwenk und richtete sich gegen linker Flanke der Habsburger aus. Doch da das Heer so groß war, standen zu dieser Zeit immer noch Truppen in Borna. Also man kann sich gerade vorstellen, das Marschieren immer noch Truppen durch Borna, mhm. währenddem sie auf fünf Kilometer entfernt sie sich schon gegen Feind richten. Mhm. 40.000 Mann. Mhm. Hm. Gegen 1 Uhr Mittag begann dann der Angriff auf den linken Flügel. Zuerst marschierten sie im Exerzierschritt auf die feindlichen Truppen zu. Erst 200 Meter vor der Front löste sich die geübte, die geübte Ordnung auf und man begann mit dem Bajonettangriff. Die ersten Verluste hatten die preußischen Truppen schon während des geschlossenen Vorgehens im Exerzierschritt durch die habsburgische Artillerie erhalten. Das muss man sich mal vorstellen, die marschieren rechts, links, rechts, links, rechts, links auf die Truppen zu und halten die Ordnung und die schießen auf die. Ich kann mir immer noch den Krieg 18. Jahrhundert nicht vorstellen, wie krass das sein muss. Die marschieren in Kolonnen aufeinander zu, legen an und schießen. Ja, das ist verrückt, total. Das ist, ja. Die zweite Salve der Kanonen der Habsburger konnte nicht mehr feuern, denn dann waren die preußischen Truppen schon im Nahkampf, in den Nahkampf übergegangen. Der linke Flügel der Habsburger konnte diesem Angriff nicht widerstehen und er löste sich in heillose Flucht auf. Eine Neugruppierung militärtaktisch zu dieser Zeit, es war noch keine Möglichkeit. Denn im Lärm und Pulverrausch erkannte und hörte man kaum den linken oder rechten Nachbarn. Es wäre also gar nicht möglich, die Kommandos durch die Front zu bringen. Hm. Auch der Ort Leuthen konnte durch die überlegene Feuerkraft der preußischen Gewehre schnell erobert werden. Doch hinter Leuten hatten die habsburgischen Offiziere eine neue Front aufstellen lassen. Aber aufgrund der Kürze der Zeit war diese nur sehr schmal und sehr tief, weshalb sie ein gutes Ziel für die preußische Artillerie abgab. Nach kurzem Beschuss ging dann gegen 15.30 Uhr die preußische Infanterie zum Angriff über und rückte weiter auf die österreichische Front. Gleichzeitig versuchten die Habsburger durch einen schnellen Angriff der Kavallerie, des bisher noch intakten rechten Flügels, einen Überraschungsangriff zu starten auf die dann linke Flanke, auf die noch aus Borna ziehenden Truppen. Doch dieses Mal funktionierte die preußische Aufklärung zum Glück und die Gefahr wurde rechtzeitig erkannt und konnte abgewehrt werden. Mit Einbruch der Dunkelheit zwischen 16 und 17 Uhr lösten sich die österreichischen Truppen aus der Schlacht und zogen sich über die Weistritz zurück. Die preußische Armee war aber nach zwölf Stunden auf den Beinen zu erschöpft, um die Verfolgung aufzunehmen. Nur eine kleine Abteilung Freiwilliger, setzte über eine Brücke und errichtete einen Brückenkopf für den weiteren Vorstoß gegen Breslau am nächsten Tage. Während dieses Vorstoßes, angeführt durch den König selbst, soll sich eine Begegnung der besonderen Sorte abgespielt haben. Und zwar soll gegen Abend des 5. Dezember Friedrich II. ohne ausreichende Bedeckung in einem in dem mit österreichischen Offizieren überfüllten Schloss bei Lisa Nachtquartier beziehen wollen. Anstatt Ihn als Feind gefangen zu nehmen, hätten ihn die Österreicher ehrfürchtig ihre Referenz er erwiesen und, sich rasch, und ihn rasch zu ihren Soldaten zurückgehen lassen. Doch dieser Vorfall gehört wohl ins Reich der Legenden. Der Großteil der preußischen Truppen lagerte jedenfalls auf der rechten Seite der Weistritz und erholte sich von der anstrengenden Schlacht. Ein preußischer Kavallerist berichtet uns von den Zuständen kurz nach der Schlacht und während des Lagers. Diesen Bericht möchte ich nun kurz vorlesen. Und wie es nun einmal mit einem jeden Siegel verbunden ist, ist die Verwirrung und das Lärmen auch hier nach diesem Siegel bei uns so groß und umso größer, je mehr die Finsternis alles umgab. Keiner von uns preußischen Reitern wusste, wo er war und wohin er reiten sollte. So erklangen jetzt die Appellsignale und das Rufen ganz vergeblich durch die Nacht. Die preußische Armee kampierte an der Stelle, an der das letzte Gefecht geschlagen worden war. Als Brennmaterial dienten ihnen die erbeuteten, leergemachten Kisten und Fässer sowie entleerte Wagen. Tausende über Tausende unserer braven Leute lagen singend, speisend, rauchend oder mit schnarchendem Mund schlafend über die wärmespendenden Feuer. Unter den Gästen dieses, dieser offenen Tafel fanden sich auch unzählige Gefangene ein die von unseren Kriegern jetzt nicht mehr als Feinde angesehen wurden. Freilich hatte dieses wilde, eigenartige, schöne und sehr heitere Bild auch seinen grässlichen Hintergrund. Denn man durfte nur wenige Schritte abseits der Zelte gehen, um auf blutige, von Geschutzkugeln zerrissen oder von Säbelheben zerfleischte Leichen zu sehen. Unter diesem Eindruck soll das Heerlager gemeinsam den Choral »Nun danket alle Gott« angestimmt haben was als der Choral von Leuten in die Geschichte einging. Und es gibt dann noch eine Verfilmung aus dem Jahre 1932. Und für diese Verfilmung gibt es auch einen, einen Marsch, einen Choral von Leuten, einen Marsch, der so heißt, der auch relativ bekannt wurde. Die Verluste beider Seiten waren schwer. Die Österreicher verloren etwa ein Drittel ihrer Truppenstärke darunter 2.000 Tote und 5.000 Verwundete. Auch kamen etwa 20.000 Soldaten in Gefangenschaft. Die Preußen ihrerseits hatten rund 1.000 Tote und 5.000 Verwundete. Doch da zu dieser Zeit die medizinische Versorgung alles andere als gut war, verstarben sehr viele Verwundete an ihren Verletzungen oder trugen schwerwiegende Folgen davon. Doch Leuten war unter den Bedingungen der Kriegsführung des 18. Jahrhunderts eine taktisch-operative Meisterleistung. Dieser Erfolg stützte sich einerseits auf Friedrich II., den Großen, aber auch auf die sehr gut ausgebildeten preußischen Truppen, die zu diesen Richtungswechseln erst in der Lage wurden so. Nicht umsonst, nicht umsonst galten die Truppen der Preußen als die besten Soldaten der Welt zu dieser Zeit. Doch die Entscheidung im Kampf um Schlesien war der Sieg bei Leuten noch nicht. Erst nach der Eroberung von Breslau räumten die Habsburger Schlesien und überließen es den Preußen. Und damit sind wir am Ende der Episode angekommen.
2: Naja, aber es war ja nicht nur äh, ja dem Können der Preußen geschuldet, sondern auch der, der der falschen Informationen, oder? Sonst wären sie ja gar nicht erst so, so weit vorgekommen,
1: ja, aber auf beiden Seiten. <lacht> ja, okay. Weil die Preußen ja auch ausgingen, dass es viel weniger Gegner waren. Und dadurch haben sie sich mhm. erst entschlossen, anzugreifen. Die Frage, wie sich Preußen entschieden hätte, hätten sie gewusst, dass es 65.000 Österreicher sind.
2: Und nicht Ich meine, wie sie es danach dann gemacht haben, ganz klar... Das ist mhm. natürlich dann genial, gerade, gerade wenn man weiß, dass diese, was äh, war das Sargschützer anhöhe mhm. auch wichtig ist, da dann den Punkt aufzubauen, klar. Das war dann natürlich sehr intelligent, aber erstmal werden sie gar nicht so weit vorgerückt, wahrscheinlich. Ne? Beide mhm. Seiten auch. Ja.
1: Genau. ja.
0: Ich möchte das mit einem Sprichwort, das von meinem Vater mir oft, als ich kleines Kind war, gesagt oder kommentieren. Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten, nicht er zu leuten, bis der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Leuten befahl. Genau. Kennt ihr das? Ja. Das Nein, fiel ich mir, fiel mir sofort ein dazu. So, mein Gott, Vater. <lacht> ja. Also es ist es ist schwer vorstellbar. Also man kann das ja wirklich als regelrechtes Mass... Also ich meine, Krieg ist sowieso Massaker, das ist klar. Aber wie du vorhin schon richtig gesagt hast, dass die sich wenige Meter voneinander gegenüberstehen und mehr oder weniger von Angesicht zu Angesicht aufeinander zielen und dann abdrücken, mhm. das ist das ist so etwas, was tatsächlich auch für mich irgendwie nicht, nicht so
1: richtig greifbar ist. Bei der Schlacht kriegen sie jetzt ja vor allen Dingen so ein Bayonettangriff über, aber ja, es gibt halt Schlachten, natürlich. wo die echt mit Kolonne vor Ko Kolonne ziehen, mhm. die erste Reihe geht in die Knie, schießt, ja. damit die hinten rein nachladen können. Dann schießt die hintere Reihe ja. die vordere Reihe nach. Ja. Ja. Und die stehen halt 20, 30, weil weiter haben die damals nicht ordentlich schießen können, als 20, 30 Meter, naja. stehen die halt voneinander entfernt ja. und sehen sich quasi und drücken ab Ja, das ist verrückt. und die brauchen ewig lang zum, zum Nachladen bei den Vorderladern. Ja. Ja. Das, das mhm. muss eine Kriegsführung gewesen sein.
0: Beziehungsweise, wie du sagtest, es muss ja, es muss ja nicht immer mit, mit Schusswaffen äh, gearbeitet worden sein, mhm. schon allein die Tatsache, dass die sich wirklich gegenüberstehen und dann mit zum Beispiel mit den Bajonetten oder mit was auch immer aufeinander zustürzen und mehr oder weniger wirklich da durchrennen und mit viel Glück überlebt vielleicht der eine oder andere. Das, so das ist so abstrakt, nee, abstrus, das ist.
1: Äh. Also wenn ich halt in deren Situation wäre, ich würde mich, wenn ich schieße, auf den Boden schmeißen, um den Kugeln auszuweichen und dann aus dem Boden schießen. Aber nein, die bleiben stehen ja, ja, in der Masse. Ja, 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 ja. Diese, also Das gab es dann während des amerikanischen Bürgerkrieges, dann, dass ja. sie sich äh, Schützengräben gegraben haben. Mhm, während des amerikanischen Bürgerkrieges gibt es so den Schwenk der Kriegsführung mhm. von äh, ja, diesem, diesem Kolonnenwesen zu, hin zu auch Schützengräben und so weiter, die, der das dann, dann beim, Zweiten, äh, beim Ersten Weltkrieg zu ja. Perfektion in Anführungszeichen gebracht ja, wird. Ja, ja.
0: Also ich meine, schön, allein die Tatsache, dass man jetzt als Soldat in den Krieg zieht, ist ja schon etwas, was Grauenvolles Wenn man dann aber wirklich im Justament in der Front steht und Auge in Auge mit dem Feind, ich glaube, mhm. ich würde mir einkacken vor Angst oder einpullern. Ja, also das ist
1: ja das Wenn ist du halt in der ersten Reihe stehst, weißt du, du wirst nicht überleben. Ja,
0: ja, ja. Beziehungsweise, wenn du überlebt ja. hast, dann hast du echt richtig viel Glück gehabt. Und dann, ja. dann kannst du wirklich nur singen und nun danke danke Gott. Ja. Das, das ist wirklich.
2: Ja, wie du auch schon sagtest, dann die, die, die Versorgung, die ärztliche, ne? Bei die diesen war. Kugeln, diesen dreckigen Exakt. Kugeln, die irgendwo dann im Körper ja. oder so, oh Gott, man kann ja. möchte sich gar nicht vorstellen, ja. Mhm.
1: ja. Das waren ja nicht so kleine Kugeln, da waren ja teilweise richtig große Teile. Also die haben mir da mal schon den, das, den Arm abgeschlagen und Das Ding, den Arm, Arm trifft, ist der Arm weg. Ja. Oder Arm ab halt.
2: Wie gesagt, Bilder.
1: Und dann
0: abseits dessen muss man sich ja noch mal vor Augen halten, du hast das ja schön geschildert, dass wir hier über Massen von, in diesem Falle Männern sprechen, die da über die Lande ziehen. und wirklich. Ja gut, da waren immer
1: äh, Frauen dabei. Was? Ja klar. Aber doch nicht bei, aber doch nicht im Frontkampf, oder? Nicht im Frontkampf, aber bei dem Zug. Ja, nein, ich meine, jetzt schon, ich meine ja. jetzt schon, wenn wirklich, mhm.
0: wenn die Truppen losmarschieren, sind da keine Frauen mit dabei, oder? Nee. nee.
1: Also genau. es gibt halt äh, Sanitäterinnen in Anführungszeichen.
0: Gut, also der Tross, der zu einer bestimmten Stelle zieht, um sich dort in Stellung zu bringen, klar, das ist das eine. Aber wenn dann wirklich die Frontlinie, die Kämpfer, mhm. wirklich, dann also die Vorstellung, dass da hunderte von Metern lang mit...
1: Sechs kilometer band glaube ich, die von ja, <lacht>
0: Das ist verrückt. Das ist Wahnsinn, ne? Also,
1: ja. ähm, das waren 65.000 Mann, das ist ja, das, ja, ja. das Bayern-Stadion. Ja. Ich glaube, die haben 67 oder sowas. Ja, ist äh, unvorstellbar, unvorstellbar. Mhm. Und die Schlacht bei Leuten, weil es nicht die größte aller Schlachten, also es gibt mhm. Schlachten mit weitaus mehr ja, ja. Beteiligung an Leuten. Ja.
2: Ja, wenn man dann bedenkt, was hattest du bei den Alemannen gesagt? Die, die, die Verhältnisse, mhm. irgendwie so 6000 zu, ich glaube mit den verschönten Zahlen 12000, mhm. hast du noch nicht mal eine Seite voll. Mhm. Schon Wahnsinn. Mhm.
1: Das war die Schlacht bei Leuten.
2: Gibt es denn, gibt's denn da
0: irgendwie noch irgendwelches Filmmaterial, was du bewerben kannst? In Form von Dokumentationen oder so? Oder ist das alles.
1: Ich kenne es gerade keine Dokumentation dazu. Es gibt halt den Film von 32. Aber Ach so, ja, stach, ja, stimmt, sagtest du ja, ja. Den kann man auch einsehen, den gibt es online. Ja. Aber das ist halt Schwarz-Weiß-Film und äh, typisch für, für die Zeit. Ja, ja. Heroin also, ich habe mich mir nicht ganz an, angeguckt, aber ja. die Musik ist ganz schön. Also, ja, ja, ja. ganz gut passend. Aber ich würde noch gerade Werbung in eigener Sache machen. Nur zu. Ich weiß nicht, hatte ich es gesagt, dass erstmal kein Süder mit History äh, stattfinden soll? Hatte ich das in einer Folge? Hat, du erwähnt? hattest es angedeutet, ja.
0: Auch richtig mit Aufnahme, ja. Das
2: bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber wenn, dann vergesst es. <lacht> 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 äh, ich wurde wieder überredet.
2: Vorrecht des Captains, er darf seine Meinung ändern.
1: <lacht> <lacht> genau, ohne über Bord geschmissen zu, zu werden, ohne Kiel genommen zu, zu werden. Und zwar am 12. des nächsten Monats, also am 12.06. Um 20 Uhr findet der nächste Synabizistry-Abend statt.
0: Gratulation, eine weise Entscheidung.
2: Äh, Kannst du so schlimm das Thema verraten? Oder?
1: Ja.
0: Ich oh, glaube, kommt ich nenne es von,
1: von oh Gott, jetzt kommt hm? etwas
0: ganz schlimmes.
1: Ja, ja. Zionismus, davon. nein. Ähm, ich glaube, ich werde es nennen von schwarzen Hammeln, Schädelpyramiden und das dritte muss, muss ich mir noch überlegen und Kalmücken keine Ahnung weiß jemand was die Kalmücken waren Kalmücken sagt mir irgendwas Kalmücken
2: Warte, im Moment nicht ne
0: also ich gehört habe ich das schon mal was ist denn was sind denn warte mal Kalmücken 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 aber Kalmücken Stamm Kal oder sowas irgendwie irgendein. Ja, ja
1: ja das ist ein Stamm oder eine Volksgemeinschaft in in Russland
0: ah, Daher so so.
1: Ja. Und sind über viele Ecken verwandt mit den Mongolen.
0: Ich wollte gerade sagen, ah, ich habe es schon geahnt.
1: Mhm, okay. Ja. Okay. Ich, hatte, ich werde eine kleine Geschichte von Chingis Khan, Khan und seinen Nachfolgern erzählen.
0: Oh, ich sehe schon die Spotify-Liste. Ich Sehe <lacht> seh schon das schon Lied Chingis Khan.
1: Achso, nein, nein, nein. <lacht> und ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht. Vielleicht wird es eine Live-Performance geben. Nein. Nicht von Shingis Khan, aber...
0: Nicht. Äh, die, die, die sind, glaube ich, relativ günstig zu haben. Die sind... <lacht> ich glaube, die singen jetzt so in Einkaufszentren und so. Also... Äh, könnte man machen.
1: Nein, von der typisch mongolischen Musik, diesem okay. Obertongesang.
0: Oh, cool. Schön. Also, save, save the date, der 12. Juni 2019, äh, 20 Uhr, ne? Ja. 20 Uhr im Synop in Saarbrücken gibt es wieder Bier und Bildung.
1: Genau. Und äh, falls sich jetzt Leute fragen, was ist denn das schwarze Hammel oder das weiße Hammel, das gibt es nämlich auch noch, der kann dann kommen. Oder das ich später sich anhören. Ah, nee, ich hoffe, ich werde so soweit kommen in der Geschichte. Ja. Oh, wenn, wenn nicht, machen wir das hier auf dem Kanal. Ja. Ich werde ja. auf jeden Fall in den nächsten Wochen irgendwann nur erzählen, was denn das weiße und schwarze Hammel ist. Sehr gut. Ich bin gespannt. Okay. Und ein paar Wochen später, ich glaube am 24. nächsten Monats, am 24., das ist ein, ein Montag, 24.06., gibt es ein pub -Quest im Synop, ein History-Pub-Quest, ein, ein Geschichts quest
0: Mich richtig erwischt. Sehr schön, du machst weiter. Gut. Gefällt mir ein gewiss. Gut, wir werden in jedem Falle, wir werden in jedem Falle bei jeder möglichen Gelegenheit noch einmal darauf hinweisen und euch daran erinnern, beziehungsweise ähm, könnt ihr zum Beispiel auch auf unseren Twitter-Account gehen und dort werdet ihr mit Sicherheit nochmal mit einem Alarm, mit einem Erinnerungstweet, Alarmtweet ähm, wachgerüttelt, das eben zum Beispiel am 12. Juni oder am 24. Juni da Veranstaltungen stattfinden im Synop. Der Twitter-Account. Carol. Ja. ja, wie
1: heißt denn dieser Account überhaupt? Ja,
0: der lautet Geschichtspot. Wenn euch das ähm, zu, was es ich ist, keine Ahnung, zu fremdartig, dann könnt ihr natürlich auch auf die altbekannte Facebook-Seite gehen. Und, äh, die hat natürlich auch einen eigenen Namen oder einen eigenen Titel.
2: Genau, da ist es Geschichtspodcast oder unser Name Historia Universalis.
0: Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr den äh, Podcast auch auf anderen äh, Kanälen äh, beziehen und hören könnt, zum Beispiel bei YouTube.
1: Mhm. Da gibt es das unter Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
0: Wenn ihr bei dem YouTube-Channel angekommen seid, dann klickt doch bitte auf den Abonnieren-Knopf. Je mehr Abonnenten, desto besser. Dann werden wir nämlich alle reich. Und ähm, ja, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, auch bei Spotify, äh, wenn ihr dort Historia Universalis eingibt, den Podcast zu abonnieren. Und dann könnt ihr ihn dort regelmäßig anhören. Oder eben auch über äh, Apple Podcasts und so weiter. Wenn ihr Ideen habt oder Kritik oder Fragen oder Feedback, dann ähm, geht doch einfach auf unsere Internetseite.
1: Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. podcast at historia-universales.fm
0: Und wie der Bestandteil der E-Mail-Adresse schon verrät, die äh, Website lautet historia-universales.fm Und zu guter Letzt, äh, wenn all das noch nicht genügt, dann könnt ihr natürlich auch zum Telefon greifen und eine Nachricht auf dem 24 Stunden täglich geschalteten Anrufbeantworter sprechen.
1: Die Nummer ist die 0351 841
0: 686 20. So,
1: ja, Hammers,
2: Hammers, Schlacht vorbei, gewonnen. Dann danke ich bei euch. Wir haben wieder zu danken.
1: Und ich würde sagen, auf ein Wiederhören. Schaltet wieder ein.
2: Tschüss. Bis dann.